0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, primeiro episódio do Café Belgrado, depois da volta de Franca, depois do Belgrapalusa ser já publicado. Os episódios ainda não terminaram, tem mais Belgrapalusa por aí, ainda, falta só o último. Então, para preparar o coração do amigo ouvinte que se acostumou aí nos últimos dias a ouvir o Belgrapalusa, a curtir essa grande festa do basquete nacional. Estou aqui, Guilherme Tadeu, com o Lucas Nepomuceno e o coach Galego de volta ao Café Belgrado depois de uma ausência aí de ter rejeitado participar do, do Estrela, grande né, evento. Guilherme? Estrela, Lucas, esse momento é aquele podcast da preparação do coração do ouvinte para o fim do Biografalusa. Você está pronto para fazer isso?
0: Antes de falar do coração do ouvinte, Guilherme, um abraço a todos os ouvintes e também a você e Galego. É o seguinte, tem que preparar o meu coração, porque eu estava acostumado aí a gravar... Todo dia com meu amigo Guilherme Tadeu, ao ah, vivo, podendo mas. trocar aquele olhar camarada durante uma piada específica ou um momento <risos> francamente caloroso. É, e agora, voltando à fria era da internet, tendo que apenas me contentar com o seu timbre, Guilherme. Então, tenho que me preparar também para isso, mas é vida que segue. Outros Belgrapalusas virão, né? quem sabe aí com sedes diferentes. De qualquer forma, é sempre um prazer falar com um o amigo, um amigo ouvinte do Café Belgrado. É, não faz muito tempo que gravamos, porque acabamos de gravar um pingado, Guilherme, um grande podcast sobre o basquete nacional que vem tomando as redes sociais. Então, o Café Belgrado, em grande momento, mantendo essa insana média de um episódio ou mais por dia nessa semana loucaça.
1: É, não se acostume, tá gente, porque agora a gente tem que voltar
0: a trabalhar e fazer coisas da vida.
1: Essa semana foi muito louca. Não se acostume, mas você você pode ajudar a gente a ficar mais próximo disso se você apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, planos de nove para você ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz de áudio. Isso quer dizer a série o Reinado, a série o Gringo. O Reinado volta agora no sábado, o Gringo no sábado que vem. Claro que a gente suspendeu para essa semana de palusa, mas já volta no próximo. É, e plano de 20, se você quiser fazer parte do grupo de apoio contra o sono, e lá é o caos, lá no Telegram. Já tem 50 membros, o grupo não para. Aquele grupo era de apoio contra o sono, mas agora virou um grupo de apoio social. As pessoas estão o tempo <risos> todo, fica às vezes até temerosas, porque tem gente que tá dirigindo e teclando ao mesmo tempo. Isso aí não é legal, não, gente. Vamos fazer isso não, mais, não. Isso
0: aí é um perigo.
1: A gente é contra mas isso, mas é, então, é o Rafael. Não, é não, ele... não, você não pode falar quem é, Lucas, senão você Não, tá... mas ele
0: cobrou um abraço e, na verdade, ele vai receber um tremendo você Vai dar uma crítica de orelha, é, Lítica. porque quando eu fiquei sabendo no outro dia que ele tava dirigindo e conversando no grupo, eu fiquei primeiro emocionado pelo apego dele ao grupo, mais do que a vida, mas depois fiquei pra falar.
1: <risos> eu também, não faça isso, é, não não apoio esse tipo de coisa, não apoio ninguém que de, dirige no celular, isso aí faz mal, viu, gente? Não faça isso. Agora, galera, você quer se defender das acusações aí de ter rejeitado o convite do Belgropalusa?
2: Na verdade, primeiro mandar um abraço a todo mundo. Do... Eu tô sofrendo de um elástico mental, mas agora sofri de um elástico de personalidade, né? Porque. Caramba! <risos> a gente acabou de gravar. elástico de personalidade é nova, É, novo, é, é novo. agora eu vou comer... Assim, ouvintes, é, vejam se eu tô sendo correto aqui ou não. Acabei de gravar uma hora atrás o, o pingado e os caras estavam falando que estavam com saudade de mim, que foi uma das maiores ausências e tal. Agora o cara falou que eu fui estrela, que eu tô de babaquice aqui e tal, eu não tô entendendo o tratamento. Então já que o tratamento é assim, mais ríspido, boa noite aí, ou bom dia, boa tarde, elástico mental novamente em quem estiver ouvindo a hora que foi. Vamos nessa, vamos tocar aí que eu tô pronto pra falar de NBA, meu irmão.
0: Não o... falamos de babaquice aqui, né, Guilherme? <risos> Pena estrelada.
1: Caramba, palavras rudes aí é, pra começar. Não,
0: foi, foi duro. Mais foi duro um episódio
1: mesmo. do Café Belgrado. É, se você não sabe do que nós estamos falando, o, o pingado, gente... Eu tenho, o pessoal, ô Lucas, tem um pessoal fazendo confusão, eu vou explicar aqui. O pingado não vai entrar no feed do Café Belgrado. Por quê? Porque o, o pingado...
0: O que é feed, Guilherme? Explica o que é feed, porque temos
1: idosos. <risos> Perdão, então. Vamos de novo. O pingado não vai entrar aí no mesmo... É, plataforma. Canal, 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 canal é bom hein no mesmo canal que você já assina o Café Belgrado, se você ficar esperando aí você vai ficar sem o pingado e ficar sem o um pingado você sabe que é perigo porque o pingado é uma bebida tradicional brasileira que ajuda as pessoas a viver, então é o seguinte você vai ter que procurar aí na plataforma <risos> que você escolher, seja no iTunes, é, seja no Spotify, no Deezer a gente não entrou ainda, mas em breve vai entrar também, a gente não fez ainda a, a gente esqueceu né é, não esquecemos, ainda estamos chegando, Lucas, foi uma semana insana, é, mas você fique atento aí à plataforma, você procura lá, Pingado, vai lá no Search, Search também conhecido como ferramenta de busca do aplicativo, escreva Pingado, você vai ver lá o símbolozinho do Café Belgrado com uma prancheta, é, com um copinho de café com leite, que é o Pingado, que foi uma, uma criação aí de curte, Galego, no momento, J.R. Duran. Do um café no Cerrado, né? um café brasiliense. Dizem que o Cerrado também tem um ótimo café, né, galera
2: Também, aqui é muito bom. Eu não sou grande tomador de café, mas aqui tem bastante para degustadores, vai, vai se dar bem. É, queria já fazer aproveitar aqui que você falou do grupo de apoio contra o sono. Queria só dizer o seguinte, aquele grupo realmente está insano. É, e eu já, assim, eu não sei eu tô agora no, quando eu abro para acompanhar o grupo eu tento ver se o assunto que estão tratando tem a ver com o que está acontecendo na minha vida porque às vezes não tá então eu não consigo mais opinar aí eu, eu, eu só leio, aprendo o que tem que aprender e falo, não, na, daqui a pouco aí eu começo a ver um jogo, eu falei, pô, será que eles estão falando desse jogo? Aí eu abro, aí tem a ver com o jogo aí eu vou lá e discuto uma coisa ou outra mas o grupo tomou formas incríveis, então mandar um abraço para todo mundo porque eu sou muito ausente lá e não me levem a mal por essa questão é, sempre, estrelismo né? sempre que quiserem falar comigo não entrem nesse jogo aqui do café belgrado né entrem como eles me trataram no pingado tá é, poxa eu sou um cara que quero agregar <risos> me chama alguns já me chamaram no particular ali para conversar Coisas de basquete, da vida, amenidades. Só não estamos aqui que nem o pessoal do Bola Presa, né? fazendo ainda conselhos amorosos. Não, acho que eu não tenho... Mas eu quero,
1: vem. eu, é... quero, eu quero explorar
2: esse mercado aí. <risos> Você deve ter pegado alguma consultoria com eles lá e tudo. Mas...
1: Certamente, Enfim, um abraço para os dois.
2: É, é só isso, mandar um abraço para o pessoal, que é um pessoal muito bacana, assim, um, de uma generosidade, todo mundo se ajudando, trocando ideia. É muito legal ver o nível que está se transformando aqui. Dali. Ô
1: Lucas, temos assunto de NBA?
0: Temos assunto de NBA sempre, né, Guilherme? E eu acho que o que tá mais latente na comunidade basqueteira aí é ainda o rescaldo da Trade Deadline, né? É o day
1: after, né, Lucas?
0: Verdade. É... Cinco dias atrás rolou a insanidade, né? Terminou a... o período de trocas da NBA, foram muitas trocas, e uma conferência específica ficou mais forte, né, Guilherme? Ficou mais, digamos, rechonchuda. Saliente, grupo, né? Exatamente, ficou uma galerinha ali mais ousada, dizendo assim, o que a gente vem falando desde o começo da temporada, né? Opa, papai Lebron não tá aqui, é a nossa hora, chegou a nossa vez. Então vários times estão achando que é a vez deles, foram se reforçando e deixa você escolher aí, Guilherme, por onde começar, pode ser Raptors, Bucks ou Sixers, porque os três é, deram uma repaginada aí na sua, no seu Starting Five, e estão vindo forte para esse título.
1: Do... Grande momento do Inglês Desnecessário, chamar a escalação inicial de Starting Five. Eu quero começar pelo Raptors, porque foi uma troca aí que você e o Galego, na minha ausência, tra trataram sobre e chegou até a pintar a oportunidade do Galego treinar o Raptors naquele podcast. E aí, Galego, animou a treinar aí o Raptors na porque verdade, os caras botaram o marcasal no banco, hein?
2: Na verdade foi um foreshadow aí do, do Lucas aí, ele ele previu, na verdade, né? Ele sentiu esse drama e a gente tava só prospectando, né? E aí chegamos a discutir sobre sobre a o Galego, do eu conheci
1: ele pessoalmente, ele tem um, um programa no computador dele ah. que prevê o futuro.
2: É verdade
1: isso? Sério? Eu, eu vi. É verdade isso? Eu, esse eu não sabia.
2: Eu, eu vi isso. Ah, ok, Mas enfim, ah, eu fiquei bastante impressionado com o time do Toronto, com a, a, a movimentação que eles fizeram. Demonstra realmente que eles vêm para brigar para a final agora esse ano assim, de todo jeito. É, eu, agora a gente já está num, gravando numa época que eles jogaram outro contra o Nets. Me, me pareceu um time muito interessante. O Gasol ainda o jogaço, foi, né, of, foi um né, jogaço dos dois times. Foi muito gostoso de assistir. Eu tenho depois... A gente pode discutir uma questão tática do do New Jersey, né? O oh do Brooklyn Nets, que é uma coisa que o pessoal vinha perguntando pra gente sobre defesa por zona se vocês quiserem tocar nesse assunto aí Sim, eu trago depois claro. mas falando especificamente do Toronto ficou um time muito interessante o Gasol ainda vai dar uma soltada maior ele não tá só de, ainda sem saber como jogar, não só ainda na parte da, do comprimento, né, você viu lá os comprimentos no começo do jogo, que ele não sabia o que fazer, ficou meio com o pé <risos> com as mãos no bolso, batendo, cai Kyle e ficou loucaço é, exato. É. E, mas assim, a própria aquisição agora do Jeremy Lin que é um jogador interessante para completar grupo, é um jogador é, bem cabeça, que pratica bem as ações táticas combinadas pelo técnico. Eu, eu gosto bastante do Jeremeline, não acho que é nenhum craque monumental, mas não é um mau jogador, não. Um cara que completa bem time. Então vai ter uma rotação muito interessante. E é um time que já está acostumado né, a, a, a vencer jogos assim decisivos. Por exemplo, ontem contra o Nets. O Nets vira faltando 50 segundos. Está marcando uma defesa diferente. Você não vê uma cara de assustado no Toronto ali. Os caras vão lá, sentaram no banco. tinham uma jogada para fazer. Uma de três empata. Vamos lá, defenderam. Um ataque, uma bola de tabela meio estranha lá, mas cai é um time que tem uma defesa muito forte agora, com Ibaka, com Kawhi uh, muito muito interessante mesmo. Eu acho que Siaka. Siaka, esse time vai ficar complicado, hein. Eu acho que hoje para mim no leste, os times estão tentando buscar soluções para tentar bater o Bucks, né? É pelo menos é a leitura que eu tô tendo, é o que tem que tem que ser humilde a reconhecer o que o Bucks tá fazendo no leste. Então eu acho que o Toronto vem agora fortemente para brigar nisso. E eles estão naquela pegada assim, amadurecer, vamos tentar chegar em primeiro, mas caso não, amadurecer, amadurecer esse time para no playoff e chegar batendo de frente com quem for.
1: Lucas, eu posso lançar um novo conceito aqui?
0: Claro, Guilherme. Seus conceitos ultimamente estão bem. Acab é, depois do eu, elástico mental. Esse, medo, esse eu jamais medo. será
1: superado. Mas me bateu aqui uma bad retroativa, Lucas.
0: <risos> bad retroativa é o conceito?
1: É o conceito, bad retroativa. Eu não fiquei ouvindo que pegar, aí... Eu... Não, hein? É, eu, talvez eu, as pessoas gostem. A última vez que isso aconteceu, o pessoal gostou, mas é, eu fiquei ouvindo o Galego comentar e, e me bateu uma bad retroativa dele não estar tá lá no Palusa, porque esse homem é demais.
0: Vai voltar pro outro tom agora?
1: Ah, mas você viu, você viu esse comentário, Lucas?
0: fala um pouco. Oh... Aprecia
1: a, a oportunidade que nós temos de aprender com esse oh, Lucas... que a gente faz um bullying com ele, a gente dá uma zoada. <risos> cara, mas. Não, não, desculpa, Galego. Momento obrigado, obrigado, bad obrigado. retroativa. Momento se se, se ticar no de Não, isso
2: aí a gente vai discutir <risos> depois. Ó, oh, machucou Rodrigo meu Alves. coração
1: retroativamente agora.
2: O Rodrigo Alves tá lançando o um movimento do Belgr Belgr em Rio, né? Já tem até a trilha sonora. Oh, oh, oh. Ô, 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 Belgrim Rio. Então, mais pra frente, a gente acerta isso aí, quem sabe, no Rio de Janeiro, tenho família lá, dá pra usar um argumento que eu vou visitar meus familiares, e a gente dá um jeito.
1: Você que é do Rio de Janeiro e tem muito dinheiro, leve a gente pro Belgrim Rio. <risos> ô, Lucas, qual é o próximo time aí?
0: Ah, acho que a gente podia falar um pouquinho ainda do... O Galego queria falar da defesa zona e vamos aproveitar para falar do Raptors enfrentando a defesa zona ontem. É, o Nets, ele tá com uma defesa zona, eu fiz uma brincadeira, uma piada,
2: né? Que ela é a, é a defesa mais característica das peladas de basquete que a gente vê pelo Brasil, né? Você vai jogar uma pelada, aquele cara meio barrigudinho e tal, que você acha o matador de bola e tudo e que vai ganhar ele sempre já olha ali, ó, vou marcar uma zoninha aqui, fechadinha e tal, e normalmente é uma 2-1-2, dois, um, dois, né? Dois Críticas
1: ao sobrepeso brasileiro.
2: Dois, dois ali meio no... Dois ali meio no, na altura do lance livre, um no meio do garrafão, e ali os dois ali meio que na linha do aro ali, né? Mais embaixo. E como tem três segundos de defesa, o... Caramba! O Jared Allen, ele fica ali pisando na linha do lance livre, saindo toda hora, e aí dependendo de onde entra a bola e de onde estão os pivôs, ele cai para o cantinho, vira quase uma, dois, três assim, e aí depois não tem mais linha, assim, não tem essa linha fixa, eles não respeitam essa linha aqui, isso que é a característica da defesa Matchup, né? Ela começa em 2 um, dois, eu gosto de falar ela para o pessoal reconhecer, alguns me mandaram pelo Twitter, ó, oh, tô marcando 2 um, dois e tal, tô até devendo fazer uma edição de vídeo para colocar no, no Twitter. Uh, mas ela vai se adaptando porque se o time está reconhecendo 2-1-2 eles vão jogar nos espaços vazios que a 2-1-2 permite, e a defesa matchup ela vai se igualando nessas posições né? o, o Nets consegue tirar uma frente do Toronto fazendo esse tipo de defesa mas aí eles fazem uma coisa que eu critiquei muito hoje com os meus amigos técnicos eles viram o jogo, eles abrem 3 pontos eles têm, o jogo tem mais 50 segundos posto de bola do Toronto o que vai acontecer de normal com 50 segundos posto do Toronto é que a gente vai prever dois ataques do Toronto e um do, do Nets. né? E aí o que você pensa? né? Pô, tá três pontos. Se eu tomar de dois, eu tenho mais um ataque para tentar botar pelo menos dois ou três pontos novamente e aí uma defesa para eu não tomar. Então assim, de duas defesas, uma eu não posso tomar sexta e se eu conseguir me garantir no ataque, tomar uma falta bater um lance livre alguma coisa, beleza e aí cara, o, o comum que eu tô acostumado, que eu já estudei na minha vida é a gente marcar individual nessa hora, né? você troca nos bloqueios você marca apertado mas assim, entre tomar uma bola de três e tomar uma infiltração é mais jogo tomar uma infiltração não faz uma ajuda tão agressiva pra bola não entrar num cara de fora, especialista chutador e aí cara, eu tô vendo o Nets tá marcando zona faltando 50 segundos e eles marcaram a mesma 2-1-2. Acho que o Raptor se assusta com aquilo ali. Eles vêm um lance, dão uma isolada, né? Pega a primeira linha ali com os dois, faz a bola cair para um lado, para aquela primeira linha se isolar um pouco para o lado de lá, mas do lado contratar tá o Danny Green, que é um especialista em bola de três, a bola gira nele e ele empata. Eu fiquei assim assustado. E aí, o, o, o Nets faz um ataque acelerado, assim, dando aí. Loucaço do Joe Harris É, mas
0: sabe. Sem noção. Eu, assim,
2: eu achei que foi mal atacado. A ideia de ser acelerado não tá ruim, mas foi, achei que foi mal atacado, né? Os ângulos estavam ruins, não estava tão livre assim e tal. Mas eu entendi que a ideia dele acelerar era para ele ter a última posse, mesmo assim, né? Caso ele se. Mas acho que não dava tempo, hein? É, só É, não, total, 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 total. Assim. Em tese, deu certo, Lucas, porque sobra 4 segundos, né? Assim, deu certo, perdeu, né? Se deu mal, né? Mas assim, é, eles aceleraram... É a única explicação que eu tenho para pra aceleração do Nets. Aí, beleza, aí vem pro último ataque o Toronto, né? Eu aí falo, eu falo comigo assim, pô, tá empatado o jogo, eles vão defender a última, vai marcar individual, né? Os caras vêm na zona de novo. E aí o, o Raptors faz o mesmo conceito de ataque ali, pega a área do, do Jared Allen ali no meio, faz o Kawhi deslizar ali pelo meio, ele ataca, o Jared Allen tem que reconhecer que aquele espaço é dele. É lógico, é uma bola também com uma quantidade de sorte ali, né, o, o Kawhi mete de tabela e tudo. Mas assim, foi assim, se a gente já tava falando um pouco que marcar zona na NBA, alguns times estão fazendo isso. O próprio Toronto tá marcando uma 3-2 com Siaka no meio, com aqueles bração aberto, que tá difícil também de atacar, de ler os espaços, tá se gastando tempo no ataque. Se a gente tá falando que a defesa por zona tá sendo um pouco de contracultura, muito do que vocês falaram no Bélgica Palusa, né? Acho que foi o pessoal do Bola Presa que comentou legal assim: pô, tá se marcando muito o perímetro bem hoje em dia, vai se esquecer de marcar poste baixo. Em breve, o poste baixo vai ser dominante novamente. Isso é questão da humanidade, né? A gente tá sempre num organismo vivo, mutando, né? Mudando, se adaptando e tudo. Mas olha, eu vou falar que o Né. Grande
1: momento de lavozier. Ah, hein, né? boa! É. Nada
2: se cria, nada se perde, tudo se transforma, meu querido. Aqui é cultura. E aí, eu achei que foi uma contracultura... Respeita meu nome!
1: <risos> Momento respeita meu nome!
2: Quem ouviu o pingado vai entender, hein? Quem ouviu o pingado vai entender. E eu acho que foi o ápice da contracultura, cara. Assim, ganhando de três pontos, pouco tempo pra acabar o jogo, normalmente você marca individual, e aí eu, como sou um bom corneteiro, não gostei deles marcarem zona naquilo lá. Depois eu vou procurar alguns artigos que vão, com certeza, comentar esse final de jogo.
1: Palavras duras de galego contra a defesa zona, que... <risos> O Galego virou uma espécie de referência do debate sobre defesa da zona, e não pode ter uma zona que o pessoal chama o Galego para comentar. Legal. É o
2: tarado da zona, A hashtag tarado da zona, vai chegar automaticamente eu... pro Galego. Boa, 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 eu, eu mereço, eu, eu mereço essa sacanagem aí mesmo, vamos nessa.
1: Ô, Lucas, e o Filadelfia, Gal... Guilherme. É, então, eu ia te falar sobre isso mesmo. É, você leu é minha mente, Lucas, com aquele computador seu que prevê o futuro, você já sabia que eu falaria sobre o Filadélfia, já se antecipou aí, o Filadélfia é... Foi o time que primeiro se movimentou, digamos assim, porque foi na véspera, né, na trade deadline. O Galego, esse dia aí foi um dia polêmico para as organizações Café Belgrado, que o projeto ficou em risco, porque eu acordei o Lucas para informá-lo, que primeiro que eu ia no Corinthians, né? Uhum. e se o Corinthians chama eu vou, é simples assim. É, eu sou uma pessoa simples, o Corinthians chama eu vou. E quis informá-lo, e achei que como ele gosta muito de troca, eu queria avisar que eu ia sair, mas eu falei, vou meter a troca primeiro. Porque daí o cara fica meio feliz, né ele gosta de troca. e Lucas, teve uma troca aí. Porra, você me acordou, caralho. <risos> o cara não ficou animado com a troca. então Mas foi uma troca antes aí. Que levou o Tobias Harris, que eu queria chamar de Tobias, mas não pegou. Um... Depois de Chai Swed, foi outro apelido que eu tentei emplacar e que não pegou. Nada, nada. Mesmo. É... é, porque é legal o cara chamar Tobias, né? Seria um grande momento aí do, do aportuguesamento dos nomes de NBA. É, mas, é, de modo geral, assim, é um time que antes da, dos outros se, movei, é, se movimentou. Na trade deadline fez outros movimentos em busca aí de um futuro próximo, mais, mais, digamos, aguerrido, mais competente, mais capaz de vencer, em vez de esperar pelo por, por que eles tinham ali, seja escolha, Durante seja jovem. o
0: Jimmy Butler também,
1: né? Já apostou no Jimmy Butler e agora... Cara, agora vai ou vai. Acho que é um time que tá arriscando. É, botou tudo para jogo. O Lucas falou bastante sobre isso, né? Tem o risco aí de perder dois jogadores na off-season por conta desse movimento. Você já viu o jogo deles, galera? Já, já vi, prestou atenção no um novo só
2: vi um quarto só, mas aí, como o estilo de vocês aqui é freestyle, eu queria trazer uma bad retroativa aí olha aí, ah, já é, emplacou Lucas já emplacou Lucas eu tô lamentando profundamente você não ter chegado nessa hora no Lucas, né, refletido assim cara, o cara tá dormindo na boa ele só vai acordar se for o Phoenix Suns então você podia ter soltado assim ó, oh, caramba, você tinha razão Lonzo foi pro Phoenix e Devon Booker foi pro Pelicans que isso? troca tripla Aí você, você ia, sacou? Você ia gostar da, da. Aí ele ia acordar assustado. Caramba, mentira,
0: mentira. Minha... Mentira! Aí
2: você senta ele e fala assim: Ó, oh, calma. Não era isso. Foi o Filadélfia que teve troca. E, tudo. e aí você.
0: O galera quer me acordar aí com um grande susto. Mas a minha pede retroativa, galera, é que no outro dia, no dia seguinte. A gente estava no hotel e tinha direito ao café da manhã e ele me acorda, mas cinco minutos depois do café para dizer o seguinte, olha, acabou o tempo do café. Porra, ou você me deixa dormindo olha, eu, ou você me acorda eu, a tempo do café. Eu, eu tô nessa dizer... bad contigo que eu gosto
2: bastante de comer e café da manhã de hotel é uma maravilha sempre. Vom, 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 Ô, vou, o cara me confunde, interessa. porque
1: ah. ou, se, ou, ou é para acordar ou não é para acordar. Quando eu deixo ele mas dormir, aí... ele reclama que eu não acordei antes. Bom, aí quando gente. eu não deixo, o cara reclama, então foi um momento aí é foi bom que acabou conta, essa viagem é, aí porque o Café Belgrado existir, tava em risco é
2: para isso que vai existir o Green Rio para resolver a, a parar essas arestas <risos> fica tranquilo que o Rodrigo Alves já tá movimentando isso, tudo pago pela Globo lá, vai ser perfeito é, caramba, é se aí. você for
1: rico e carioca nos leve pro <risos> Belgrim Rio lançamos a campanha aí, precisamos de um mecena carioca para sustentar Boa. o Belgrim Rio aí o Lucas, Guilherme. esse time do Filadélfia você já viu jogar? Pô,
2: pera aí, tá, não, peraí, Guilherme. Não era eu quem respondeu, o Filadélfia? Agora eu tô só. Ah, é que você pode... mandou ah, uma não, bad
0: retroativa aí. Eu achei que você tá é. passando a é vez. Nome aí do galego.
2: <risos> momento rispidez pura. É... Olha só, é... sobre o Filadélfia, rapidinho, Guilherme. Acho que. É o risco que eles estão apostando. Assim, chegou no, chegou no nível, no limite no Fultz, né? Não tinha, assim, a o time, a, a cidade tava descrente, tava, sabe, a torcida descrente. Eu acho que a melhor coisa que eles fizeram é lógico que, assim como o Deangelo Russell, se ele começar a jogar bem, a gente vai ouvir um monte de bad retroativa no ginásio, né? Todo mundo <risos> se lamentando lá. Deveria ter apostado mais no garoto e tal. Mas, assim, uh, eu achei que foi uma... Aposta também ousada, mas uma aposta de um time que percebe que tinha ajustes para fazer na equipe, a equipe ainda estava faltando um Q final, eu sou muito fã do Tobias, né? o Manuel Tobias do basquete aí, o Tobias Harris, acho que é um baita jogador, acho que é um cara underrated total, tem médias incríveis do que eu já li sobre ele, tem uma ética profissional muito boa e é um jogador muito diferenciado, assim e ele abre a quadra com o JJ que agora, nas duas pontas, tendo o Embiid, que também chuta, tendo o Embiid, que faz roll, é, e o Ben Simmons, que a gente já falou sobre ele, apesar de não ter chute, tem um, um corte muito agressivo, rapaz, esse Big Four aí vai dar muito trabalho, já tá dando, o time já deu um acréscimo, mas a gente tem que observar mais, agora o Leste ganhou traços né em, de miniatura de Oeste. Então tem três times que se reforçaram muito bem e o Boston, que a gente tem sempre que tá ali de olho neles, que é um time que ainda pode aprontar. Então vai ficar muito interessante esse quarteto aí disputando essa reta final do campeonato. Agora você, Lucas.
0: Então, Guilherme, como a gente falou lá no, no podcast da Trade Deadline, aliás, como eu falei, né é um time que foi muito agressivo né, nesse mercado de trocas e Toda agressividade tem, no, traz um risco, né? É, o risco também é proporcional à recompensa. Então, Caramba, quando tá dando uma certo? frase aí Foi de bonito. startups, hein? Tá de parabéns. <risos> quando tá dando certo esse novo time do Filadélfia. <risos> Eu tô
1: com medo de ver um vídeo do YouTube e começar o Lucas falando: você aí, você
0: quer ganhar 10 <risos> vezes o seu salário? <risos> Olha, repita comigo, você pode, você é capaz. Isso. Mande, escreva Não. seu e-mail que eu enviarei um e-book grátis para você com as 10 lições
2: do Lucas sobre as
1: trocas
0: da NBA. Isso. Mas então, é, quando está dando certo esse time é uma maravilha, Guilherme. É, são cinco jogadores, é, a gente está falando dos quatro né, que tem potencial de ir NBA, mas o JJ Redick é um, um é. quinto elemento fantástico, é. né? Tipo quando... Quando, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, né? Porque ele é o Cara, elemento. É tá um mix que... de
1: referências né? pode... de lavozinha é é o... Capitão Planeta. É,
0: o JJ Red é o elemento que faz que funcione aquela parada ali, né? Porque ele espaça demais, é. ele, ele cria ele cria todo tipo de dificuldade para os adversários, porque ele pode estar se movimentando para receber essa bola livre, né? Naquele estilo o Rip Hamilton o Ray Allen ele pode fazer o pick and roll invertido com o Ben Simmons, como o coach galego já trouxe aqui nesse podcast, né? essa jogada é muito bacana do Philadelphia, e ele, ele é a chave né? que, que permite que o Ben Simons não tenha arremesso, porque vai existir espaçamento, ele joga de armador sem arremesso porque tem um espaçamento, é, então é um quinteto muito potente, muito poderoso, como a gente ressaltou, se de, é, tem muita chance de dar certo pela qualidade ali que está investido ali, agora o problema do, do Philadelphia que eu vejo é que ele deixou de ser um processo, né? aquele processo paulatino, mais ou menos no nível do Golden State, e eles deram essa, essa acelerada, ah. né? essa forçada é, para que dê, dê certo de imediato né? dê certo de cara, como vai envolver muito dinheiro, muita, muitos egos, a gente não sabe como vai ser pós temporada né ou seja off season pós temporada que eu estou falando aqui não é os playoffs no caso né depois da temporada off season tem o um risco né de perder algum desses investimentos mas pré esses playoffs cara estou muito empolgado com esse Philadelphia é um time que aparentemente encaixou muito mais rápido do que eu previa do que eu temia né? então é um time para a gente ficar de olho o Rodrigo Alves trouxe aí na última transmissão um debate será que é o segundo melhor quinteto da NBA e não é nem uma loucura ele trazer esse tipo de debate, porque realmente tem muita qualidade ali. Então, fiquem de olho no Filadélfia. E acho que o grande pulo do gato vai ser se eles conseguirem fazer um, o Yannis ter dificuldades no possível série, né? na eventual série. É, e acho que a gente já pode falar do Bucks agora, Guilherme.
1: Milwaukee Bucks foi o time aí que, segundo o Galego, todo mundo começou a pensar em como fazer para vencer, porque, de fato, o time Grande tá momento
0: do Bucks aí.
1: Grande <risos> momento do Bucks. Talvez o maior desde lá do, dos tempos em que a equipe era a potência da NBA, com carinho, caramba, né? Então, um, um grande momento mesmo do Bucks. A gente que cresceu aí nos, é, a partir dos anos 90 e 2000 vendo a NBA, o Bucks não chamava a nossa atenção. Me lembro aí da, da época... Que tinha Monta Ellis ou Brandon Jennings. Michael Redd, Teve um grande momento com o Ray Allen, né? ainda jovem. Mas nunca chamou atenção como está chamando agora. E que momento, hein? Ah, na trade deadline o time também se mexeu. Cara, trouxe um jogador que todo mundo quando foi para lá falou caramba, os caras conseguiram pegar o Mirotic é, sem gastar muito. né o Maker, né? Que, que na verdade foi a troca anterior na, na véspera que eles pegaram o Stanley Jones. Uhum. E, e, cara, eu é curioso, porque o Detroit faria muito bem com o Mirotic. Né? Podia eles ter ligado lá pro Pelicans <risos> e falar assim: eu tenho Stanley Johnson, vocês querem ele pelo Mirotic, porque eles é um time com dois pivôs e estão tentando jogar junto ali, o Blake Griffin e, e o Drummond. Imagina, cara, o, o Mirotic aí nessa, com essa galera, mas não, né? Quem teve que fazer foi um time bom. É, os times bons parece que sempre acertam, né, rapaz? E o Mirotic aí. É, vai ajudar esse time a espaçar ainda mais a quadra, que tem sido aí uma, uma obsessão do coach Bud desde lá dos tempos de, de Atlanta. A gente não fala muito desse movimento dele no Atlanta. É, quando a gente fala dele, a gente fala do Atlanta, mas a gente não fala muito da relevância desse time do Atlanta para a NBA atual. Cara, mas aquele Com time marcou a época, viu? Com certeza. Foram do, quatro All-Stars, assim, nenhum, assim, talvez o era o único, assim, inquestionável, mas... Ué, o cara botou o Jeff Tigg, botou call é cover, é é. cara. Como é que põe call cover no All-Star? Pô ah, o eu sap, né? jogava, cara, meu sap é bom jogava
2: jogador jogador muito também, grande jogador.
1: Bom jogador, mas assim, se a gente pegar o que foi essa equipe liderou a, o, o, o leste de modo assim arrebatador e foi um pouco um momento da NBA que começava as coisas mudar ali, muito espaçamento, passe de é, passe sem parar, movimento sem bola, né? E agora o cara vai para um novo time, um novo projeto, onde tinha esse jogador que todo mundo admirava, mas nenhum técnico havia ainda é, conseguido colocar em situação de vitória. E, cara, rolo compressor e agora com todo mundo se movendo e ele também.
2: Quando você soube que o Mirotiti foi para lá, Galego, você gostou? Gostei bastante. O Mirotic é um. Eu gosto bastante do Mirotiti, acho um bom jogador. É... Essa questão do espaçamento, né? Ele. ele... Consegue chutar de boa distância, o que tem a ver com toda a filosofia de trabalho do Bucks. O Bucks, já comentei com vocês aqui, é um time que, na pré-temporada deles, eles marcavam os quadradinhos na quadra, assim, de onde o jogador tinha que ficar, é tipo quase um metro atrás da linha dos três, sabe? Assim, é, para realmente abrir espaço. E por que também esse lance do espaçar a quadra, o, o Guilherme Lucas... A gente fala pouco aqui né, de que ou é a cesta de dois pontos, né, fácil, ou é a cesta de três. Mas para conseguir uma dessas duas, como é que é a de dois pontos que sai? Não é pegar a bola e jogar um contra um, tipo um Alan Iverson com o talento dele. Na verdade é uma agressão reta para a cesta, seguida de passe. Agressão novamente, seguida de passe. agressão. Aquele técnico lá universitário que eu falei para vocês, que é um dos caras que criou um sistema chamado Dribble Drive Motion, né, o Vance Wahlberg eu lembro que ele falava assim, o nome do ataque dele era uma sigla chamada A-A-S-A-A -A -A -A, ele chamava, né, A-A-S-A-A -S -A, A -S -A -A, que era assim que queria dizer ataque, ataque, A-I-S de skip né? então assim, eu ataco eu ataco de novo, eu viro a bola e eu volto a atacar e atacar de novo. Então é um time que tá o momento inteiro, o tempo inteiro. E você vai olhar os jogadores do Bucks, é, são jogadores que fazem muito linha reta de corte, o Giannis, o Bledsoe, o perfil do George Hill que foi pra lá, é um cara que também corta muito reto em linha sexta, o Middleton, e aí tem um cara... O Brogdon. É, o Brogdon, e é, é, o Brogdon é excelente também. E aí você tem um cara que vai ficar o tempo inteiro daquele tamanho, que vai estar tá puxando um pivô com ele, né? um cara mais alto, para ficar angulando para o córner, rodando por cima, um cara que na defesa vai conseguir trocar, fazer as marcações, vai ter dificuldade de marcar caras menores, com certeza, mas pelo volume de cesta de três que ele vai trazer, e a, pô, um cara um espanhol que entende bem do jogo, até onde a gente sabe, é um cara que agrega muito para grupo, eu achei uma grande sacada, usou na troca um cara que já tinha pedido para ser trocado, então foi uma grande tacada do Bucks aí, assim, eu tô muito empolgado com o Leste, é lógico, isso aí pesa no meu Boston, né, cara, que tá sofrendo aí para engrenar, né, mas assim, aquele negócio, cara, eu sou a favor do jogo de basquete, é uma delícia ver como é que os times estão chegando nessa reta final, cara, então o Bucks vem com tudo, eu não sei o que que eu ainda acho que hoje, o Leste está entre Bucks e Toronto né? Não, não consigo ver Mesmo o Philadelphia com um quinteto muito maravilhoso Desse jeito, eu acho que o Butler em cima da hora Vai, vai bambiar aí, Vai dar problema, alguma coisa O Boston ainda precisa criar um pouquinho mais De, de, de grau no jogo De caldo para o jogo firmar um pouco mais Mas o Bucks está tá muito Está muito gostoso de assistir o time
1: Caramba, eu também estou Muito empolgado com o Milwaukee Bucks A gente falou do Raptors, falou do Sixers Falou do Bucks e no meio de tudo isso, a gente lembra que o Boston Celtics começou a temporada com uma grande potência. É, era uma espécie de Golden State do Leste. Meu. Teve quem falou isso aí. Não, não foi nesse podcast. Não fui eu, hein? Mas, eu vi, não, mas eu vi nas redes sociais. É, e assim, embora eu não tenha falado isso, eu concordava com isso. É, talvez eu tenha usado a expressão. Eu achava que o time estaria melhor é, também. É, e, cara, todo mundo melhorou. E o Boston entrou numa vibe... É, Caramba, aquela declaração do, do Morris pegou super mal, né? Que ele meio que deu uma declaração, um desabafo aí, que o time não tá jogando nada, que ele nunca viu nada assim. Lucas, você tá preocupado com o Boston?
0: Eu não tô tão preocupado, Guilherme, porque eu tava torcendo meio contra já esse time aí. <risos> então você tá o feliz? Cara pô? É a o, cara, o cara fica falando Mas... a quatro
2: cantos que eu
0: torcia sempre contra o Michael Jordan, o cara é da discórdia, vai. <risos> mas é o seguinte, grande momento aqui dos cachorros que estão querendo participar do Café Belgrado não sei se vocês estão ouvindo aí, mas é como se eles estivessem aqui no meu ouvido é, mas o, o, o toro de, de franca ouve, cara, agora os cachorros querem chegar também, cara, com o podcast <risos> o Boston Celtics, ele tem um elenco e ele tem um técnico que eu acho que são capazes de elevar o jogo na hora dos playoffs, né Agora, que a essa altura do campeonato já devia estar mais integrado, o time pelo menos estaria assim na mesma página, né? Os jogadores concordando quais são os erros, quais são os problemas, o que é que eles têm que arrumar. Mas, cara, cada hora uma pessoa fala uma coisa diferente, já teve o Kyrie atacando aí a juventude, já tivemos os jovens aí reclamando de, de tempo de quadra para os mais experientes que não estavam merecendo, como o Hayward. É, e agora o Marcos Morris falando que o time joga sem alegria, né? Se joga sem... Sem aquele espírito vencedor. Aquele... Precisa
1: de alegria, Lucas, para jogar?
0: Eu acho que o galego é bem mais apto a responder do que eu, <risos> mas eu acredito que o clima, Guilherme, influencia completamente no resultado de uma partida. né? A gente viu o Zé Renato Ambrose falando lá no Palusa como era o Golden State Warriors. né? Que tipo Aliás, que de...
1: cara gente boa, hein, Lucas?
0: O Ambro. Ambro, Genial. Zé, Nossa,
1: né, então... o cara é muito gente boa. Desculpa, Lucas. Continua.
0: É, o tipo de, de clima né? do vestiário do Golden State Warriors, o quanto os jogadores se gostam, o quanto eles gostam de jogar um com o outro. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente vê vários times campeões que têm essa, essa personalidade, né? esse tipo de, de liderança positiva, né? que todo mundo se dá bem. Já tivemos campeões aí com jogadores que se detestavam, Guilherme. Teve o Kobe Kobich ali que fizeram uma dupla de muito sucesso, mas que não se bicava, né? Então acontece com dizer...
1: vocês também. Quando vocês ouvem Kobe Check, vocês lembram do presidente brasileiro que Pô, isso é... criou, por exemplo?
0: Isso é uma piada? Você pensa
2: também? Isso é uma piada. Não, de é uma raça.
0: retroativa Guilherme. Eu
2: já ouvi isso como eu piada. Penso... Qual é o presidente brasileiro que gostava de NBA, que gostava do Lakers?
0: Teve isso? É, eu não sabia. É não.
1: Eu, eu sempre fico. Foi o Guilherme
0: Pô... que criou essa piada? Aí.
1: Não foi. Eu queria ter sido, porque eu achei muito boa Mas de você fato você criou eu... mais anos depois. Tá ok.
0: Foi uma bad retroativa. É, então. Eu só, eu... Você não entendeu bem o conceito. <risos> Agora, assim, Guilherme, o que eu acho que pode ter influenciado e que talvez influencie durante o resto da temporada é algo que a gente está vendo também no Lakers lá do outro lado, né? Saindo um pouco da linha desse podcast, tô falando do Oeste. Esses times muito envolvidos nos sweepstakes do Anthony Davis, eles então parece Caramba. que não, não caiu legal com o elenco, né? Os caras poxa, eu tô aqui me esforçando, mas no fim eu sou só uma peça de troca, né? Eu sou só um, um meio para esse time pegar outro cara que eles querem e o Boston vem fazendo isso temporada a temporada, né? O Isaiah Thomas aquele caso, jogou no, durante o, o luto pela perda da sua irmã e trocado, sem dó nem piedade meses depois, fazendo com que ele perdesse milhões de dólares é, então é, o a garotada do Boston pode também estar sendo influenciada por esse rumor de troca por Anthony Davis, né? O Tatum, imagina, o Tatum já teve que responder nessa temporada é, que ele sim também se trocaria pelo Anthony Davis, né? Então, um moleque de 20 anos, né? O que, que será que tá passando na cabeça dele nesse momento? Que tipo de entrega ele vai, vai dar para melhorar ali dia a dia, fazer o possível pelo seu time ao invés de não, pensar no que é melhor para ele mesmo, então esse tipo de coisa pode ser que suma durante os playoffs, mas eu acho que pode causar sim, um atrito grande durante essa temporada do Boston, pode ser um dos motivos para que o Boston não tenha, não tenha rendido até agora o que se esperava desse time. E outra coisa, tem um time que a gente não falou aqui, nem vai falar porque não se reforçou tanto assim e provavelmente não dura muito nos playoffs, mas olha, eles estão em terceiro no leste, que é o Indiana é, Pacers. Eu ia fazer uma denúncia pode... sobre
1: esse time aí, Lucas.
0: E pode forçar um confronto sinistro logo de, de, no primeiro round, né? Tipo Filadélfia e Boston, um desses dois times já caindo de cara no primeiro no primeiro round.
1: Eu posso fazer uma denúncia?
0: Você é muito denunciador, Guilherme.
1: É, o Pacers, é, o pessoal precisa avisar que agora que eles estão sem o Oladipo, eles têm que começar a perder, porque é o que todo mundo eles esperava. Sabendo, né? é, alguém precisa avisar, eles que como o Oladipo machucou, eles iam ficar muito ruins, porque era o que eu e todo mundo, sei lá, quem não esperava isso. Mas e eles estão continuam... tomando
0: providência, Guilherme, eles já foram atrás do Wesley Matthews.
1: É um grande momento aí para derrota, <risos> é, eles estão numa série de vitórias aí, estão incomodando mesmo, e, e isso que o Lucas falou é verdade, o Boston tem um, um jeitinho aí de ganhar do Filadélfia, né? O Walhoffer não pode ver o Embiid que, que, que coloca no bolso. Então, é, esse é um perigo que tô gravando isso. Antes dessas equipes se enfrentarem logo mais. Pode acontecer o contrário. Ou pode ser revalorizado por isso aí. É revalidado. Pode impressão. causar uma
0: bad retroativa. Sai do burro!
2: <risos> <risos> Grande momento, Primeira vez do, que eu bedei, galera. É legal mesmo. Você gostou do sair do muro, Guilherme? Gostei, eu gostei. Dá um alívio, assim, de jogar na, nas costas dos outros a decisão, é muito bom.
1: <risos> sai do muro eu acho um pouco impositivo aí, eu tenho um pouco de, de medo quando eu ouço isso. Destaques ainda do leste. Lucas, tem mais alguma coisa aí que você quer falar?
0: Não, acho que o destaque mesmo é o seguinte: apoio o Café Belgrado. Uma semana intensa, insana aí, com acho que vai beirar os 10 podcasts, Guilherme, quando somar esses sete, últimos 7 sete dias com os dois pingados que já saíram. É. E olha, um alerta, vai ter um pingado com o Alex que já está em processo de tratamento, né, Guilherme? tratamento Exatamente. Finalizado. E um alerta do bem também é o seguinte, se você ouviu o primeiro pingado e detestou a vinheta, fique tranquilo, porque o hitmaker <risos> Felipe Ferraz já fez uma nova vinheta. E, cara, eu acho que é a vinheta das vinhetas, hein, Guilherme?
1: Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Ajude a gente a continuar esse caos aí. E eu queria mandar um abraço, Lucas, muito especial aqui pro Caio Casagrande, que é lá da Liga Nacional que de Basquete. Homem. Cara, tem poucas pessoas no Brasil hoje que gostam mais do Caio do que nós dois, né, Lucas?
0: Pouquíssimas. Pouquíssimas. E, não é, e não é demérito do Caio isso. É não
1: é <risos> Pelo contrário. Muita gente gosta do Caio, mas a gente gosta mais é que todo mundo. É mérito
2: de vocês dois.
1: É, é o é um mérito nosso gostar do Caio por é uma figura e tanto. Assim. Um grande abraço pro Caio, gente boa demais é um dos responsáveis para o Belgrar tocar lá no Pedrocão Felipe Ferraz, sua voz sendo ouvida pela, pelo maior ginásio de basquete do Brasil, Lucas, eu estava é, estar no Pedrocão e assistir isso foi um momento comovente para mim, eu acho que foi o auge da minha trajetória no basquete aí, porque Pedrocão é coisa séria
0: Guilherme, fiquei apenas apreciando aquela maravilha
1: pois é, porque eu, 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 tocaram duas a música tocou duas vezes é, a primeira tocou só uma parte, só que no intervalo do jogo é, da sexta-feira das atrações é, foi do jogo brasil Argentina
0: Brasil
1: Argentina. É, e assim, aí a gente até filmou assim, um pedacinho e, cara, já foi muito comovente. Aí a gente chega no outro dia, a gente não sabia que ia tocar. A gente chega pro, pro jogo das estrelas. E, cara, sei lá, antes de entrar as equipes, tocou de novo. Aí, aí emocionou, né, Lucas? Porque a gente pôde apreciar. Assim, né? ainda, né? É, então foi demais. Assim. A gente postou o um vídeo nas nossas redes sociais. A e LNB a galera de
0: Franca acompanhando, batendo palma. Foi demais, cara.
1: Teve quem disse lá no Twitter, o pessoal de Franca não, você outros... não vai
0: repetir essas maldades, Guilherme.
1: Ok. Não vou repetir, então vou passar para o Galego O seu destaque final, Galego
2: tá, eu, Aproveitando que a gente falou do Leste aí, é, Eu queria destacar ainda Eu acho que a, a equipe do Orlando É uma equipe que evoluiu muito essa temporada uh, Uma equipe que vale a pena assistir Tem alguns lampejos bem interessantes De jogo já com velocidade também Um pivô interessante uh, E eu confesso a vocês agora Que eu vou torcer mais do que nunca para o é, para a próxima temporada aí voltar com tudo mas eu meu destaque se a gente for falar de leste a gente não falar do Brooklyn Nets é um absurdo a gente falou no começo mas assistam o Brooklyn Nets é uma equipe que está muito antenado com essa questão que eu acho que é o maior legado que o Spurs traz desses 20 anos de trabalho deles montar uma, fazer uma gestão, montar um time sem as grandes estrelas, e tem um trabalho de desenvolvimento de atleta muito forte, as, o próprio Thiago Splitter é né, um, um técnico que está trabalhando nessa área de desenvolvimento, hoje em dia é né, um técnico, né, aposentou como atleta e virou técnico, está tá trabalhando nessa questão de desenvolvimento de atletas, então assim, vai muito nessa mão de a gente não achar que a coisa é mágica, os caras não nascem, prontos, ah, o basquete não existia mil anos atrás sacou, então a, a coisa é formada historicamente mesmo lógico, vai se selecionando, vai vendo quem tem mais predisposição aqui e ali mas se pega o cara com as falhas deles e se desenvolve, se melhora e se entra num sistema bacana e pega jogadores mais baratos no mercado que aí tem o tal do Moneyball aí, que a gente estuda isso, todo mundo mas o, o Nets vale a pena para ver o jogo é um jogo divertido, é uma defesa forte é um time que ataca veloz, com boas habilidades, então fica essa minha dica, agradecer aí a todo mundo que tá ouvindo, mandando mensagem, pô, eu saí lá... Já vou repetir essa história novamente. Eu tinha cento e poucos na minha, no low profile lá no Twitter. Eu tô perto de completar mil seguidores agora aí, que a galera normalmente faz promoção.
0: Grande né? momento do Twitter. Faz
2: sorteio e tudo. E eu não tenho, Auge eu, do Twitter. Eu não tenho como sortear nada, né? Eu não tenho, infelizmente. Posso sortear uma blusa minha que eu tô usando agora aqui em casa, então de repente. Não,
1: porque você tem que dar pra gente aí, de, de
2: brinde. <risos> Beleza, uma blusa que eu compro, eu não posso O Lucas isso. adora
1: um brinde, viu, o, o, o Galê? Deixa comigo. Com um é brinde,
2: agora chamamos de mimos. E... Isso, beleza. Então deixa. Pode deixar a comissão, não vai chegar pro Sedex, tá, Lucas? Eu te entrego no Belgrim Rio aí, que tá em processo de, de elaboração da, promessa da organização. Aí. Mas assim, um abraço a todo mundo. Ele vai cobrar pra caramba isso. Oi? Vai cobrar? Ele vai cobrar pra caramba, não, vai. Vai ter, vai ter, pode ficar tranquilo. E é uma relíquia, essa É do Cerrado, galera? É do Cerrado? É uma não, não é do Cerrado, não. não. É de um trabalho meu que eu tenho muito carinho, que eu tenho guardado aqui, de um projeto que eu trabalhei. Então, eu tenho algumas unidades ainda que, às vezes, eu entrego para grandes personalidades. Aí, o Lucas vai ser agraciado com essa aí. Opa! <risos> então, mandar um abraço a todo mundo, a todos os ouvintes. E é bom estar de volta. Eu estava, como falei no Pingado, estava com saudade de estar aqui. E, assim, foi muito legal ouvir o material produzido pelo... pelo pelo Palusa eu não sou muito de ouvir podcast, vocês sabem disso nos bastidores eu converso isso com vocês os, os, os brasileiros de basquete né, eu ouvia mais os estrangeiros até como uma forma de estudar um pouco inglês que eu preciso melhorar minha 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 conversação no inglês e a audição também mas eu comecei a ouvir mais o Bola Presa, o Big Shot o Rodrigo eu ouvia de vez em quando, tô com mais mais rotina de ouvir, então assim foi muito legal, o Vini no Twitter pô, eu vou esquecer gente, me perdoem mas foi muito legal. Boa, hein? É, muito virante legal virante ver assim o tanto de gente produzindo, curtindo, tá produzindo, curtindo, trocar as suas visões. E aí vou terminar o meu destaque final com um pedido. Vou pedir para que o Giancarlo lance um podcast de basquete, que aquele cara não Vai pode, rolar. não pode estar perdido no mercado. As duas participações deles foram foi dele foi brilhante, é um cara que eu já gostava de ler, e eu sei que tá meio parado agora um pouco na produção dele, então Jean, a gente não se conhece, mas fica meu pedido aqui com carinho. Produz conteúdo. Torce cara. pro
0: Suns, hein Produz
2: conteúdo, cara. Produz conteúdo que. Ah, isso é normal. Ele torce pro Sans. A maioria das pessoas aí que são boas também na vida são botafoguenses, vascaínos, são pessoas que sofrem <risos> na vida com o seu time que você torce. Então, Caramba! Fica... Palavras duras, né? Fica...
1: Ácidas!
0: <risos> Galera, um abraço para vocês, foi muito bom estar de volta com vocês.
1: Valeu, e é, um posso me
0: arrepender de não ter destaque final?
1: Você quer mais um destaque final?
0: Eu não tive destaque final, eu apenas falei algumas notícias. Então tá, destaque
1: final pra você, então.
0: Destaque final é o seguinte, se você viu aí nas redes sociais os Belgra Produtos <risos> e se interessou por eles, fiquem de olho porque o Guilherme tá preparando o Belgra Shopping e, cara, tá demais, Shopping. posso dar esse spoiler aqui. Belgra Shopping, é. é. E se você tem interesse em adquirir uma caneca, uma camisa ou até mesmo um boné, fique atento porque o Guilherme tá preparando uma surpresa.
1: Belgrashop, vem aí, um abraço para todo mundo que ouviu o podcast, um abraço para todo mundo que a gente encontrou lá da imprensa, né Lucas? Tanta gente boa que não dá nem para mencionar o Daniel da Folha, o Vavo do Fred.
0: Poxa, não... não dá para mencionar e você vai mencionar?
1: Alguns, não vou mencionar ah, todos, cara. mas aqueles que ficou mais próximo ali a gente, né, que ficaram mais próximos a gente o Caio lá do Camisa 23 moleque, gente finíssima, rapaz quem não conhece o Buga pessoalmente precisa conhecer né Lucas, porque que caos é aquele, cara que, <risos> que, que homem caótico grande abraço pro Buga o Rodrigo não esteve em franco conosco, mas compartilhou conosco a hospedagem no hotel, lá no Belgrapaluz e foi um parceiraço também Léo Polêmico, um dos responsáveis lá pra, pela hidratação das pessoas ô, galera.
0: muito Ele bom, que... muito preocupado com essa muito saúde, bom, Então cara é massa é... demais
1: Massa demais, Carlos Ouroso, Yuri, Osso, que chamou Yuri Fonseca,
0: participar do vídeo dele.
1: Exatamente, vem aí a gente nos YouTube, gente, estamos rompendo Joga, a barreira das AMFM dos elevador para citar uma banda de Brasília aí que lá no Pingado foi menosprezada. ouça lá o Pingado que vocês vão entender do que eu tô falando. Forte abraço.